0: Bienvenidos a Tierra Deseable Church Podcast con el Pastor Luis López. Creemos que a través de nuestros mensajes, Dios está reconciliando y restaurando vidas. Esperamos que sea de bendición. Gracias por sintonizarnos. Seguimos en esta serie tan hermosa que ha impactado mi vida, de verdad, se los digo. Una serie titulada Anónimos. Diga conmigo usted, Anónimos. Es nuestro tercer mensaje. Si no has estado aquí para el resto de la serie, Escucha el podcast que tenemos en Spotify y en iTunes, ¿verdad? Para que tú puedas este, también gozarte con estos mensajes que el Señor nos está dando. Te lo digo, en verdad, personalmente me ha dado una nueva perspectiva a, acerca del Señor. Amén. Así de que abramos nuestra Biblia allá en Salmos, capítulo 115, versículo 1, acá está arriba la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad, uno de mis textos favoritos, ¿Por qué no leemos la primera parte a la 1, a las 2 y a las 3, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. ¡Qué precioso! De eso se trata, iglesia. No se trata de nosotros. No se trata de una persona en particular. No se trata de un hombre, de un pastor uh, famoso, lo que quieras. Se trata de Dios. Se trata de Él. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza son para Dios. Y este mensaje es justamente, esta serie, justamente lo que nos ha estado enseñando. La palabra anónimo quiere decir alguien no conocido, uh, que no se da o que no se dio a conocer. Eso es ser un anónimo, alguien de quien no sabemos de dónde viene, de qué familia proviene. Y como ya lo he dicho en esta serie, la Biblia está compuesta de dos grupos de personajes. Están los personajes que la mayoría de nosotros en alguna ocasión hemos escuchado mencionar quien ha estado en la iglesia por mucho tiempo, quien creció en el Evangelio. Quizás recordarás algunos de estos personajes por la escuela dominical que se te enseñaba, personas como Moisés, como David, Josué, Abraham, Isaac, Jacob, Elías, Eliseo, Pablo, uh, Mateo, o sea, los discípulos de Jesús. Conocemos a estos personajes inmediatamente, identificamos quiénes son, ¿Y qué hicieron? Pero también en la Biblia está el grupo de los personajes anónimos. Son los personajes de quienes ya hemos venido hablando unos domingos, los que no conocemos por nombre, pero ahí están en la Biblia, los que pasan solamente por unos instantes, por unos segundos en la Biblia, y si no leemos cuidadosamente, fácilmente los podemos pasar por alto y pasan desapercibidos, son los que son menos populares, los que tienen menos reflectores, menos conocidos, menos famosos. y Este es el grupo que sin mucho escándalo, sin tantos reflectores, nos dejan tremendas lecciones en cuanto, en cuanto a servir a Dios. Porque Dios no nos salvó para ir al cielo únicamente. Para eso no nos salvó Dios únicamente. De otra forma, cuando Jesús asciende al cielo, si hubiera llevado a sus discípulos con él, pero no se los lleva, más bien los deja y se arriman dos hombres, dos personajes de vestiduras blancas y le dicen, ¿por qué están mirando arriba? El mismo Cristo, de la misma manera que se ha ido, volverá. Come on somebody, ¿quién se alegra porque Jesús volverá por nosotros? Y eso nos dice que Jesús no se llevó a sus discípulos. Por ahí algún discípulo habría dicho, ¿y por qué Jesús no nos llevó? Nos ha abandonado. Jesús no los llevó porque él necesitaba que trabajasen. Necesitaba que se activaran, que predicaran el evangelio. Por eso te digo que Jesús, que Dios no nos salvó para irnos al cielo. De otra manera, en cuanto tú te hubieras bautizado, te iban sacando del agua apenas mi hermano y te ibas volando al cielo. Si para eso Cristo te hubiera salvado. Al momento de decir, Señor Jesús, Señor Jesús, te acepto como mi único salvador, te acepto como mi único salvador. Amén. Y te vas, pero nadie nos fuimos. ¿O quién se fue? Nadie nos fuimos. ¿Por qué motivo? Porque Dios nos salvó para servir. Diga conmigo, para servir. Para servir en su iglesia. Para servir en su reino. Para predicar el evangelio. Y estos personajes anónimos de quienes hemos estado hablando ya tres semanas, ¿a cuántos les ha sido de bendición este mensaje? Nos dejan lecciones tremendas. Ya conocimos a la muchacha, digamos la muchacha, ¿no ¿sí se acuerda qué muchacha? La muchacha que sin mucha, mucho escándalo se pone al servicio de Dios y al servicio de Naamán. Era la muchacha que estaba cautiva en Siria. Y no se nos dice su nombre, no se nos dice quién era, sin embargo es usada para facilitarle al leproso naamán el milagro de su vida. Dice la Biblia que había una muchacha y le facilita al leproso Namán el milagro de su vida. De hecho esa es la premisa del servicio, hacer lo que hago para gloria de Dios y para beneficio de otros. Hacer lo que hago para que Dios se glorifique y otros sean beneficiados. En este caso, Dios se glorifica y el beneficiado fue Namán. Se le fue la lepra. ¿Quién facilitó el milagro? Una muchacha, dice la Biblia. Una total desconocida, una anónima. Ya conocimos al muchacho para que haya igualdad, ¿verdad? Come on, somebody. El muchacho de los cinco panes y dos peces. La Biblia dice, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes. Y dos peces, no se nos dice tampoco su nombre, pero puso sus recursos al servicio de Jesús, puso lo que tenía para que Jesús se glorificara y para que la multitud fuera alimentada, para que Dios recibiera gloria y los demás fueran beneficiados, esa es iglesia la premisa del servicio eso es para lo que Cristo nos salvó para darle gloria a Él y para que otros se beneficien si alguien acá estaba buscando cualquier otra cosa hoy vas a aprender que no hay otra cosa eso lo es todo que Dios sea glorificado y que la gente sea beneficiada ya vimos al hombre del cántaro ¿se acuerdan del hombre del cántaro? que no tiene nombre pero sirvió para guiar a los discípulos de Jesús en donde iban a celebrar la pascua conocemos al hombre de la casa que tampoco se nos dice su nombre pero le facilitó a Jesús y a sus discípulos un lugar donde celebrar aquella pascua en aquel aposento le brinda sus recursos todo lo que tiene para el servicio de Jesús tenemos a aquellos siervos anónimos en la parábola del hijo pródigo, dice la verdad que el hijo pródigo vuelve al padre y el padre dice, hagamos fiesta, porque mi hijo que estaba perdido ha vuelto. Maten el becerro gordo, pónganle un nuevo vestido, póngan, pónganle sandalias en sus pies y pónganle un anillo nuevo. La pregunta es, ¿quién mató el becerro gordo? Un total anónimo. ¿Quién le puso las sandalias? ¿Quién le puso el anillo? ¿Quién le puso el vestido? ¿Sabes? Yo sé que Tierra Deseable Church va a servir como una casa donde van a venir muchos hijos prodigos. Aquellos que no han estado yendo a la iglesia van a venir. La pregunta es, ¿estás dispuesto a ser el anónimo que está afuera matando el becerro gordo? Ay, pastor, pero yo quería estar en la gran fiesta. No, 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 es que a veces nos va a tocar no estar en la gran fiesta. Nos va a tocar estar sirviendo allá, destazando a aquel becerro gordo para que el hijo pródigo tenga su fiesta. Para que el que estaba alejado regrese a casa. Come on, somebody who's ready. No, 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 yo quiero yo vestirme. Es más, estoy planeando comprarme un saco nuevo para la iglesia, un traje nuevo. ¿Estás dispuesto a ser el anónimo que... No se preocupa por vestirse a sí mismo, sino que le toca vestir al pródigo. Sino que le toca poner las sandalias al pródigo. Que no se preocupa por quién me va a poner anillo, sino que tú vas a poner anillo. Le vas a vestir de amor, le vas a vestir de misericordia, le vas a vestir de una palabra de ánimo. Fueron anónimos. No se nos dicen sus nombres, pero están ahí en la Biblia. Están ahí para que nosotros podamos entender... Que se trata de Dios, que no necesito la plataforma, que no necesito los reflectores, que no necesito que me tomen fotos, no necesito que mi nombre salga en las pantallas. De hecho, hay siervos que trabajan mejor detrás del telón. Aquí tenemos siervos en esta casa que trabajan mejor detrás del telón. Y dicen, ¿saben qué? ¡Ni me mencione, pastor! Bendigo tu corazón, porque estás dispuesto a ser un anónimo. Y cuidado y todo, que ahí vienen las camisas que dicen anónimos. Come on, somebody. Un, un comercial pagado por ahí. Esa gente que. que se atrevió a, sin mucho escándalo, como digo ya, nos dan una lección de servir a Dios, aunque nadie me conozca aunque nadie sepa que fui yo. Entiendo la premisa, entiendo el punto. Y eso lo entiendo yo como ministro del Señor. Estamos aquí para que Él sea glorificado. No a nosotros, oh Jehová. No a nosotros. Sino a ti se ha dada toda la gloria. Mucho de mí, nada de Dios Poco de mí, más de Dios Nada de mí, todo de Dios Para eso estamos acá Todo de Dios, no a nosotros, oh Jehová No a nosotros, sino a ti, sea dada toda la gloria no me interesa ser yo la superestrella de la iglesia.
1: Me interesa ser luz
0: allá afuera. No me interesa buscar mi propio beneficio. Que no nos interese buscar nuestro propio beneficio. Pero para eso nos llamó Dios. Para seguirle y para servirle. Lo repito. Para seguirle. Y para servirle. Hoy quiero hablar de otros tres anónimos. ¿Quieren conocerlos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? no ¿Sí o no? Para decirles que ni salgan. ¿Sí los quieren conocer? Bueno, hoy vamos a conocer tres anónimos más que ciertamente estos tres no entendieron, no entendían este código del servicio. Esta premisa de servir a otros. No la entendían. Ya hablamos de los que sí la entendieron. La muchacha, el muchacho, el del cántaro. La muchacha. El muchacho. Come on, somebody. El del cántaro. Come on, let's go, let's do it. El del aposento. El de los panes. Oh, come on now. Don't even get me started. Buenas. Lotería. Bingo. Estos tres anónimos no entendieron. La premisa. Lucas 9, 57. Tenemos al primero. Yendo ellos, uno le dijo en el camino. ¿Quién le dijo? Uno, alguien, no sé, no dice el nombre. Ojalá lo dijera. Yendo ellos, uno le dijo en el camino. Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. Y le dijo Jesús, mira, las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos tienen sus nidos. Mas el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Hay alguien aquí sin nombre que está dispuesto o al menos parece totalmente dispuesto a seguir a Cristo inmediatamente. De hecho, le hace una promesa incondicional. Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Jesús se percata de la emoción que tiene este, este hombre. No sé qué milagro acaba de hacer Cristo. No sé qué palabra acaba de predicar Cristo. O no sé ante cuántos miles acaba de predicar Cristo. Lo que sé es que este hombre está emocionadísimo. y Dice, Señor. Te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y Jesús se percata de eso. Y dice, a ver, ya te digo algo. Las zorras tienen su varida. Los pájaros tienen sus nidos. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué le costaba a Jesús decirle, ah, maravilloso, perfecto? Ven, tú serás el apóstol número 13, muchachos. Pedro, Andrés, aquí está. Este, que no conozco por nombre, imagínense. Va a ser el 13, el apóstol número 13. Pero Jesús no, no, no. Dice, no, 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 cálmate. ¿Estás emocionado? Repito, no sé qué milagro había hecho Jesús que causó esta emoción. Quizás había predicado entre 5 mil y dijo este, de acá soy. Voy a estar con los populares. Voy a estar con Cristo. Y se emocionó, Señor, yo te seguiré. Y Jesús lo desinfla. Pssst. No lo desinfla porque le quiere hacer pasar mal rato. Lo desinfla porque le quiere poner los pies en la tierra. Mira, si me vas a servir y si me vas a seguir, esto no se hace con emoción. Porque la emoción va a acabar. El entusiasmo, la euforia, ahorita estás encandilado con lo que hice. Y déjate, de, no quiero ser malo, pero te ponemos pies en la tierra. Porque Jesús es bueno? Porque Dios es un buen padre. Come on somebody. ¿Sabes qué? Uno de los atributos de los padres es que son buenos en desinflar. Mi papá, buenísimo en desinflarme. Gracias a Dios bendito sea Dios que muchas veces mi papá le cuento algo a papá y fíjese que esto y lo otro y acá y allá y psh, me desinfla no porque me quiera hacer pasar mal me, quiere, me ama tanto que no quiere que me emocione pongan los pies en la montan los padres que han desinflado a sus hijos come on somebody come on come on le decía a mi padre papá voy a comprar un Mercedes Benz nuevecito ay hijo sacaba su agujita psh, We, 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 we. La aseguranza está cara, hijo. Esto y lo otro. Y el pago y aquello. Las partes, ni te digo. Me desinflaba. Bendito sea Dios que me desinflaba. Alguien que su papá lo ha desinflado, no se lo tome mal a su papá. Diga, thank God that he did that. Gracias a Dios que me desinfló. Si no hubiera hecho una locura. Come on, somebody. Talk to me, church. Yes or no. Sí o no. Así está Jesús. Dice, a ver, a ver, a ver. Estás emocionado. Y en mi reino no se sirve por emoción. En mi reino se sirve por convicción. Lo voy a repetir. En mi reino, en el reino de Dios, no se sirve por emoción. Se sirve por convicción. Porque la emoción va a bajar. El ruido va a bajar. Las luces se apagarán de repente. La cámara dejará de grabar de repente. Come on, somebody. Las fotos dejarán de tomarse. La alabanza seguirá a su casa. La emoción de lo nuevo terminará. Pregunto: cuando todo aquello termine, cuando la emoción baje, cuando el ambiente baje de nivel, ¿seguiremos sirviendo a Cristo? Con este hombre anónimo, Jesús se quería asegurar de eso. Porque este le hace una, pro una promesa incondicional: A donde quiera que vayas, te serviré. El Señor dice: Voy a la cruz, voy a la cárcel. Voy a Getsemaní, donde voy a sudar gotas de sangre. Ni siquiera estos 12 que ya me siguen van a estar ahí. Y tú estás emocionado y tú dices que sí. A ver, pon los pies en la tierra. A mí no se me sirve ni se me sigue por emoción. Se me sirve y se me sigue por convicción. Por convicción. Y es fácil emocionarnos. ¿Quién se emociona? Dígame, amén. Yo me emociono. ¿Cómo pastor me emociona, hermano? ¡Siete noches de milagros! ¡Amén! Yo no sé ni a quién voy a traer, pero me emocioné. Vamos a traer jirafas y elefantes para los niños acá, vengan. ¡Amén! Dice la iglesia. De ahí. Oye, ¿Dónde voy a conseguir jirafas y elefantes? Pastor, conformes con los conejitos. Jirafas, man! Y nos emocionamos. Es fácil, porque lo nuevo, lo emocionante, nos hace prometer de repente disparates. Jesús se percata, dice, ay, 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 tengo que desinflar a este. Las zorras tienen sus guaridas, los pájaros sus nidos. Yo no te prometo comodidades, yo no te prometo un palacio, yo no te prometo lujos si eso estás buscando, le dice el Señor. Yo no te prometo comodidad, Kaira. De repente vamos a, a dormirnos a la Jacob. ¿Qué es a la Jacob? ¿Se acuerda que Jacob tomó una piedra de almohada? Le va a tocar ponerse una piedra de almohada. Come on, somebody, let's go. Yo no tengo a dónde voy. Mi reino no es este mundo. Se le fue bajando la emoción. Qué emocionante, hermano. ¿Cómo nos emocionamos con un carro nuevo? Y qué rico, no, no hay mejor olor que el de un carro nuevo. Cámara, ¿alguien está de acuerdo conmigo? Sí o no, alce la mano para saber que no estoy solo. Hey Amen, hey amén, un carro nuevo. Ah. De repente yo he tenido carros nuevos y mi esposa me está buscando en toda la casa. Le llama a los conocidos, no encuentro a Luis. Luis está en el carro, oliéndolo todavía. La no, espera, hermano. Ah, qué rico huele el carro nuevo, sí o no. So good leather, pero ese, ese olor se va. Ahora huele a puro chicken nuggets a sus hijos que ahí lo dejan. Come on, somebody, where are the parents at? Let me know, talk to me. Pizza de hace dos meses, go, ¿qué huele? Es la pizza que dejó el niño ahí. Se desvanece el olor a carro nuevo. En el reino se desvanece la emoción de soy cristiano nuevo. Se desvanece la emoción de Ay, tengo nuevos amigos, nueva iglesia, nuevo lo otro, nuevo esto, nuevo acá, Entonces, se desvanece. La pregunta es cuando se desvanezca todo aquello, cuando el ambiente baje. Por acá llegó de repente un muchacho, se los he contado antes, y me dijo, pastor, qué bien acá, eh como que me quiero quedar con esta iglesia, pero, pero le quiero preguntar algo. Le dije, ¿qué pasó, hijo. ¿Y acá hay ambiente? ¿Cómo? ¿Hay ambiente? Pregúntame que si hay palabra, pregúntame que si hay doctrina, pregúntame que si hay unción, pregúntame que si hay presencia de Dios. Quería saber si había ambiente. El ambiente va a pasar. La emoción se va a acabar. La pregunta es, ¿seguirá sirviendo y siguiendo a Cristo cuando pase la emoción? ¿Seguirá siguiendo y sirviendo a Cristo cuando pase el ambiente? Seguirá siguiendo y siguiendo a Cristo cuando pase el olor a carro nuevo. Come on, somebody. Alguien dígame amén esta mañana. Si está captando la gran lección que nos está dejando esta persona anónima. La emoción se va a acabar. Y Jesús quiere asegurarse que este personaje entienda aquello. Y ahora la promesa incondicional que este personaje le hace a Jesús debe ser. La promesa que también nosotros deberíamos estar dispuestos a hacerle al Señor. Decirle, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Aunque pase la emoción, aunque pase la euforia, aunque pase el escándalo, aunque pase la bulla, te seguiré. Come on, somebody. Alguien acá que le diga, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Estaba acertada la promesa. Pero también lo que Jesús le dice a este hombre sigue vigente. Las zorras tienen sus cuevas. Las aves del cielo tienen sus nidos. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y mi conclusión es que este personaje no siguió a Jesús. Porque el encabezado de este pasaje bíblico se titula Los que querían seguir a Jesús. Léanlo en tu Biblia, ahí está el encabezado. Decía, dice, los que querían Seguir a Jesús, espero que nadie salga acá diciendo, ah no, pues yo también quería, pero dicen que no tiene ni dónde, no que es el rey de reyes, señor de señores, su reino no es este mundo, mi hermano, su reino no es este mundo, Jesús no te garantiza comodidad, Jesús no nos garantiza lujos, Jesús no nos garantiza que será fácil, sabes mejor Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame, porque acá no les voy a garantizar nada de aquello, lo que sí les garantizo, dice el Señor, es vida eterna. Lo que sí les garantizo es perdón de pecados. Lo que sí les garantizo es tener un corazón lleno. Lo que sí les garantizo es que no tendrán condenación eterna. Come on somebody. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso les garantizo. Tremenda la lección. ¿Quieren conocer al segundo anónimo? ¡Que salga el anónimo! ¡Que Lucas 9, 59. Y dijo otro. ¿Quién? ¿Quién dijo? No dice su nombre. Y dijo otro. Tú, no, yo, tú, no, el otro, el otro, ok. Y dijo a otro. Esta está más interesante. Y Jesús le dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Este es un poquito diferente porque este no se ofrece como el primero. El primero se emocionó y se ofreció. Este, Jesús lo invita a seguirle. Jesús mismo le dice, sígueme. Creo que este tenía más chance todavía de ser el apóstol número 13. Chicos, encontré a otro, ya le dije que me siga. Así como le dijo a Pedro, sígueme así como le dijo a Felipe sígueme así como le dijo a Levi sígueme esto está tremendo porque Jesús tenía sus apóstoles tenía sus discípulos y tenía la multitud eran tres olas: sus apóstoles sus doce íntimos sus discípulos de donde sale el reemplazo de Judas Matías y otros discípulos más las mujeres y luego está la multitud para que Jesús te dijera directamente sígueme that's a big deal So like, Jesús me invitó a mí a seguirle. Tan siquiera de este se nos tenía que haber dicho el nombre, ¿sí no? Like, Come on. ¿No? o no? ¿no? va a ser anónimo. Este parecía estar bien con las dificultades que venían en el paquete de seguir a Cristo. Este parecía que entendía que seguir al Señor era algo serio. Jesús mismo lo invita. No tiene. No, sí, señor. Claro, yo entiendo que las horas tienen guaridas. Yo entiendo que los pájaros, que a veces me no va a tocar usar una piedra de almohada. Perfecto. Jesús dice: Bien, sígueme. Pero. Diga conmigo: Pero. Los pecadores los decimos pero. Eh, y si usted un día quiere ser un pecador, esta es su mañana de entrenar. Diga: Pero. Come on, somebody. Entendía todo. Lo que el otro no entendió, yo lo entiendo. Señor, sí, te quiero seguir, pero primero déjame enterrar a mi padre. O sea, le puso un plazo para comenzar a seguirle. Come on, somebody. Le pone un plazo para comenzar a seguirle. Señor, déjame que primero entierre a mi padre. Ahora, no es que ese mismo día su padre había muerto y tenía que enterrarlo ya. Quien no entiende esto dirá ay, Jesús, qué mala onda, no lo dejó ni ir a enterrar a su padre. No es que su padre había muerto, quizás su padre estaba enfermo, quizás su padre estaba avanzado de edad. Y este personaje dice, deja que se muera mi padre o deja que le lleguen sus años a mi padre. Y entonces te sigo. Le pone un plazo de tiempo para comenzar a seguirle. Y tocamos un poquito de esto la semana pasada donde dijimos que soñamos y contamos con tener lo que no tengo hoy. Cuando lo tenga, entonces sí sirvo. Cuando lo tenga, entonces sí ayudo. No lo tengo hoy, pero cuando lo tenga, entonces sí hago. Este hombre está igual. Ya que mis niños crezcan, dicen algunos. Ya que me case. No, 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 no. Ya que me case. Uf, agárrense. Agárrense. Primero que me case Ya que me prepare mejor Ya que tenga Olvídense Cuando tenga Ahora sí Ya que mi negocio Se levante bien Señor te seguiré Pero primero déjame Levantar mi negocio Te seguiré Pero primero déjame Graduarme Te seguiré Señor Pero primero déjame Tener novia Come on Pastor el día Que yo tenga novia Olvídese el día que yo tenga novia ni me va a reconocer. Si, sí, sí, ni lo reconozco. Se va, ya jamás viene a la iglesia. ¿Se le olvidó? El día que tenga novia, ahora sí agarra ese pastor que me va a poner de ujier, de niños, de músico, de sonido, de todo. Entonces, no tenga novia, no va a tener tiempo para ella. Pero somos de repente como este personaje que le ponemos plazo de tiempo al Señor. ¿Y quién somos nosotros para ponerle un plazo de tiempo al Dios del tiempo? ¿Quién somos no, nosotros para querer meter en nuestro tiempo cronos al Dios del tiempo kairos? ¿Quién somos nosotros para querer meter en un reloj a Dios? Y decirle nuestros argumentos, Señor, te sigo, entiendo todo, maravilloso, fenomenal, pero primero quiero hacer esto. estos dos puntos es donde fallamos uno nos emocionamos mucho y por eso de repente dejó de servir dejó de venir dejó de ser cristiano porque se emocionó tanto y cuando bajó la emoción también bajó él y este segundo punto primero quiero hacer un millón de cosas es que soy joven ya que sea señor Y Jesús le dice, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Deja que el, rim, el ritmo de la vida continúe. Tu padre, si a mí me place, le doy vida, le doy más años, le doy más salud. Que tú estés ahí no, no le va a alargar la vida. Más bien, sígueme, anuncia el reino de Dios. Yo me encargo de los demás. Dice la palabra del Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Pero primero busca el reino de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y verás cómo le añado años a tu padre. Busca primero el reino de Dios y verás cómo le añado salud a tu padre. Busca primero el reino de Dios y verás cómo levanto tu negocio. Te voy a dar gracia para que tengas nuevos clientes, pero busca primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. La novia también, la novia también vendrá por añadidura. Come on, somebody. Don't tell me single guys. Come on, single people. Say amen. Dígame amen. Pero cristianos, hermano, por favor. Date Christian. Come on, somebody. Pastor, ya tengo la novia que, que dijo. Perfecto. Se va a poner las pilas. a cuál iglesia va, mijo? No va. Menos te voy a conocer. No, os unáis a desigual con los incrédulos. Ese no es el mensaje, Joseph fue. Déjame que primero, más adelante en Lucas 17 me parece, Jesús da una parábola de esto mismo, del rey que organiza una boda, una fiesta, un banquete y, y dice llama a todos, pero todos sus invitados uno a uno se empezaron a excusar. Señor, es que me acabo de casar, déjame primero voy a disfrutar a mi esposa y mi matrimonio. Señor, acabo de comprar una nueva yunta de bueyes, déjame primero voy a probarla. Y empiezan a excusarse cada vez. Este es el problema que de repente tenemos muchas cosas que queremos hacer primero y mi oración es que esta mañana Dios cambie los corazones y pongamos primero el reino de Dios y su justicia y veremos cómo lo demás es añadido. Quería primero hacer todo lo demás. Tercer anónimo. Lucas 9, 61. Entonces también dijo otro. Esta no es una parábola. Estas fueron conversaciones reales que tuvo Jesús con esas personas. Entonces también dijo otro. Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. O en otras palabras, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, este no es apto para el reino de Dios. No es apto. Ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Te seguiré, Señor. No dudo que tenían ganas de seguir a Jesús. Estaban ahí junto a Él. Por algún motivo habían venido. Te seguiré. Pero primero, otro. Otro con el síndrome de primero. Primero, déjame voy a despedir de los que están en casa. No sé si este... Entendía que seguir a Cristo quizá le costaría la vida y genuinamente se quería ir a despedir de los de casa, pero me, me da más la impresión que estaba muy apegado a lo terrenal, estaba muy apegado, pero muy apegado a sus familiares, a sus conocidos, estaba muy apegado a sus amigos, sus amistades a los compadres a la coma ay coma sueltos comadre cómo 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 está muy apegado a a los concuños a los cuñados y dice señor te voy a seguir pero primero dijo amigo, pero pero, pero primero Déjame despido de los que están en casa. Primero, dejo organizo y ordeno mi casa. De hecho, el, 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 uh, las palabras griegas que se utilizan en este pasaje dan esa misma impresión de que quería primero organizar su casa, ordenar su casa, dejar todo en orden, uh, atender sus negocios, atender sus deberes sus quehaceres. Te seguiré, pero primero... <ríe> Espérate, Jesús, porque... Mi cuñado Chuy va a hacer una quinceñera a su hija y ahí sí me quiero poner una que ni sepa de mí. Que ni sepa de mí. Te seguiré, pero déjame disfruto la quinceñera primero y ya entonces te dice, come on, somebody. Te seguiré, Señor, pero... Tengo que bailar un caballo dorado más. Uno más. Uno. Déjame primero, disfruto un poquito más la carne. Deja primero, disfruto un poquito más el pecadón. Come on, somebody. Oh, ¿Alguien me puede decir a mí sí o no? ¿Cómo, ¿Cómo no mirar aquí? La quinceañera, señor. Déjame primero. Estaba muy apegado a lo terrenal. Estaba muy apegado a su familia. No hay nada de malo estar apegado a la familia y a los amigos. Pero cuando estos ocupan el primer lugar y te impiden entregarte al Señor. Ahí hay un problema. Come on somebody. Alguien hable conmigo, sí o no. Deja voy y me despido de mis, de mis compas, de mis homies. De la clica. Primero, no hay nada de malo. Pero cuando toman... Los cuñados, ay profesor, va a venir, no es que vienen mis cuñados, quieren saber, ¿Lo ponen nervioso a los cuñados? ¿Ahí, are you serious? ¿Te influencian ellos o influencias tú a ellos? Are you an influencer or are you influenced by a friend? ¿Te influencian los amigos o tú los influencias a ellos? Este quería primero asegurarse que todo estuviera bien con sus amigos, su familia, los de casa como que les quería pedir permiso a ellos y Jesús la palabra nos dice que hasta los de nuestra propia casa serían los primeros que se levantarían en contra nuestra por seguir a Cristo la familia jamás o muy rara vez voy a decir para no generalizar te va a aplaudir que estés siguiendo a Cristo. Desde que vas a la iglesia, ya ni te juntas. Ya ni vienes a la carnita asada, mijo. hijo. Pues tú en la iglesia, tía, vengas conmigo. Ahí está el detalle. Que quieren que tú vayas, pero jamás querrán venir acá. Influencias o te influencian. Alguien diga, man, come on somebody, talk to me, talk to me church right now. Este tercer anónimo estaba muy apegado a eso. Muy apegado a sus negocios. Muy apegado a sus deberes. Muy apegado a la fiesta. Deja primero hago aquello. Y viene este pasaje bíblico. Donde encontramos estos tres personajes anónimos, está titulado Los que querían seguir a Jesús, los que querían. Pero cuando Jesús, esto me encanta de Cristo, que nunca pintaba nada color de rosa. He would never sure coat anything. Él te la decía como era creo que él, él, él hizo el dicho que decía, perdona si te aflijo. Se tenía que decir y se dijo. Jesús jamás, never nunca pintaba las cosas color de rosa. Al primero le dijo, el hijo del hombre no tiene nada. eh Si estás acá por las... Si estás acá por las, los motivos equivocados, te subiste al barco equivocado. Porque acá no hay luz, acá no hay nada. Quería seguir a Jesús. Pero me parece que no lo siguió al fin de cuentas. El otro quería seguir a Jesús, pero primero quería encargarse de su padre y todo lo demás. El tercero quería seguir a Jesús. Pero... Tenía que consultarlo con los concuños y los cuñados. Y a los tres Jesús les dice, mira, deja que los muertos entiendan a sus muertos. Ninguno que pone su mano en el arado y voltea atrás es digno del reino. Poner la mano en el arado es que empezabas a sembrar, empezabas a hacer tus surcos. Si volteabas para atrás, tu surco se iba chueco. Perdías rumbo. Perdías dirección. Mano en el arado. ¡Ay! ¡Qué tiempos aquellos! ¿eh? ¡Qué fiestón nos echamos allá! Y su surco ya se fue de otra forma. Y Jesús le dice, ninguno que toma o pone su mano en el arado es apto para mi reino si vas a voltear hacia atrás. Jesús se las daba como era. Y necesitamos iglesias que reciban la palabra como es, que entiendan que somos o no somos, que entiendan que seguir a Jesús es en serio, no es emoción. Lo esencial, de repente lo esencial del evangelio se pierde entre las líneas de lo extra. ¿De cuándo o desde cuándo la iglesia y el evangelio empezó a hacer o, o a, a tratarse acerca de, de las pantallas que hay en la iglesia? Las luces. El evento. ¿Cuál iglesia es la más hip? ¿Cuál iglesia es la más cool? ¿Which church is trendy? I want to go to the trendy church. I No, trendy church. I want to go to the anointed church. ¿No quiere la iglesia cool? ¿Qué, ¿Qué somos? ¿Iglesia moderna o somos más de la senda antigua? ¿Qué somos? ¿A quién le importa con que haya palabra de Dios dada como tiene que darse? donde estés creciendo, donde no estés preguntando, oiga, y acá hay ambiente, o no, no, pregunta si hay unción, donde haya la presencia de Dios, cada vez que nos reunimos, eso es lo que importa, y Jesús siempre lo daba así, como es, no sugar -coating. necesitamos iglesias que reciban la palabra como es, mm, el pastor me desinfló, por eso no traigo ideas, porque de repente me desinfla el pastor. En nuestro primer año de ministerio tuvimos muchas personas, entre ellos un muchacho muy, muy, muy talentoso en la música, en el canto y todo. Y siempre me, él escribía canciones, me decía, pastor, hay que grabar un disco con estas canciones que Dios me dio. Amaba al Señor y todo. Y le decía, no es el momento, ahorita no. No le decía que no, Rotundamente decía, no es el momento. Pastor, pero es que neves, Dios me está dando eso, hay que, hay que grabar este disco, por el amor de Dios. No es el momento. Pero es que si, si, si Dios me está dando es porque quiere que grabemos. y Por favor, Pastor, no es el momento. No era el momento. Le ponía yo los pies en la tierra. Decía, no es el momento. Terminó yéndose de la iglesia y del pastor, solamente dice que lo que él dice, que nomás lo que él quiere. No, 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 no se trataba de eso. No era el momento. Estaba emocionado. Buena intención, pero estaba emocionado. Y tenemos que aprender a valorar cuando alguien nos pone los pies en la tierra. Come on, somebody. ¿Qué prefieres, que te aplauda y sepa que vas a fracasar? O que te diga, ¿sabes qué? No, 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 deja, saco mi alquiler bíblico de pastor. Pssst. Aquí están los pros y aquí están los cons. Aquí está lo que va a costar y te ponen los pies. en Oh, my goodness. Tenemos que aprender a apreciar eso, ya sea de tus padres, ya sea de tus pastores. Que digas, gracias a Dios, Jesús hace esto. Y la gran lección con la que quiero que nos vayamos de aquí hoy es que no basta con tener la intención de seguir a Cristo. Estos tres tenían la intención, pero no basta con la intención de seguir a Cristo. No basta con pensarlo o tener el deseo. Hay que hacerlo. No basta con querer servir en la iglesia. Va a servir, se va a notar un grupo. Como que sí quiero. No, no, basta con querer. Hay que hacerlo. No basta con querer aportar. Y agarrar la florecita, ¿aportaré o no aportaré? ¿Aportaré o no aportaré? ¿Me quiere no me quiere? ¿Me quiere o no me quiere? No, es hacerlo. No basta con tener el deseo. No basta con pensar en que en algún día... ¿A cuánto les han dicho? Ay, amiga, la semana pasada... Tuve una gran necesidad. No, no me digas, te lo juro que te iba a llamar. Pero no le llamaste, ya de nada sirve la intención. Tenía necesidad de dinero. Ira, ay amigos, qué chistoso es esto, ay. Hasta estoy sudando, yo te iba a dar 20 dólares. Me ibas, me los hubieras dado. El yo iba ya no sirve. ¿A cuántos les han dicho, te iba a llamar, fíjate? ¿O cuántos de ustedes son los que han dicho, <risas> come on, somebody? Mira, ah, híjoles, ven, si ¿sí o no te conté que le quería ayudar. Pues me has ayudado, me estaba hundiendo la semana pasada, lo hubieras hecho. Es que no basta con la intención. mí me pasa siempre. Yo, yo, yo sueño mucho, hermanos, de verdad, sueño bastante. Y, y en ocasiones Dios me utiliza para interpretar algunos sueños y y pasan cosas que me cuenta mi esposa me dice Luis fíjate que esto y lo otro yo soñé eso no, nah, no te creo ¿por qué no me dijiste? te iba a decir pero ya no cuenta porque le iba no cuenta si le iba imagínate llegar ante el trono del Señor y decir Señor te iba a servir come on somebody Take that in, take that in. I was going to serve you. But you didn't, didn't, didn't. Because God's voice has echoed in the movies. <risa> Señor, iba a ayunar, pero no ayunaste. Iba a leer la Biblia, pero no lo hiciste. Es que con el deseo no basta. Es necesario hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario hacerlo y hacerlo con gozo. Es necesario hacerlo y hacerlo con todas las ganas del mundo. Es necesario servir a Dios con todo el entusiasmo. Aunque mi nombre no se mencione, aunque termine siendo un anónimo y un total desconocido, aun cuando las luces se apaguen y el de la cámara dejó de grabar, Cuando la euforia y la emoción y el entusiasmo y el olor a nuevo se ha ido. Es necesario no solamente desearlo, sino hacerlo con amor, excelencia, honra y compromiso. Es necesario hacerlo con mi tiempo, mi tesoro y mi talento. Pero voy a servir a Dios porque Dios me llamó a servirle. Buscaré primeramente el reino de Dios. Estos tres anónimos quizás lo habías leído. Pero Jesús tuvo una conversación con ellos. No sé cómo se acercaron tanto a Jesús para tener esta conversación con Él. Estaban negociando potencialmente ser el 13 discípulo. No me... No diga que es una herejía, ni estoy diciendo que así fue, pero estar negociando de que... ¿Me, ¿me vas a seguir o no? Tuvieron la oportunidad... Estar en, la, en, en lo íntimo con Jesús. Pero primero querían otras cosas. Como estos tres anónimos, aunque nos dejan una gran lección, no hay que ser. Hay que entender el concepto principal de servir a Cristo. Hay que entender el concepto principal de seguirle y servirle. Que es para la gloria de Dios, para el beneficio de otros, aunque mi nombre no se mencione. ¿Alguien está dispuesto, sí o no? Aunque mi nombre no se mencione. Anónimos. ¿Quién quiere ser un anónimo? Aquí. Ah, yeah. Yes, Lord. Aunque mi nombre no se conozca. Con que se conozca el nombre que es sobre todo nombre. It's about you, God. What was I thinking? Thinking it was about me. What was I thinking? Trying to fit you in my schedule. When you actually run my schedule. What was I thinking? Trying to put you On my watch. When I'm on your watch. ¿Qué estaba pensando yo, Señor, al querer ponerte dentro de mi reloj, dentro de mi tiempo? Como cuando un hijo te pregunta y vas a salir, ¿verdad? Sucedió con mi hermano <risa> y su hijo, que en aquel tiempo tenía como ocho años. Mi hermano dice, Jonathan, Jonathan, arréglate rápido porque ya nos vamos. Y Jonathan, mi sobrinito, dice, ¿nos vamos a tardar? Y mi hermano, como todo buen padre, dice, ¿por qué tienes planes? ¿Cómo cuando tus hijos te preguntan, you got plans? Come on, you're a five-year-old. Come on, let's go. Sometimes, sometimes we're that five-year-old asking God if it's going to take long. Like, well, you got plans? Really, you think you got plans? A veces somos como ese niño de cinco años ante Dios. ¿En serio? ¿Tienes planes o qué onda? Porque acá el que corre tu vida soy yo. El que te da aliento soy yo. El que te da salud soy yo, te dice el Señor. Así de que sirvamos hoy, busquemos primeramente el reino de Dios, no como estos tres que primero querían otras cosas, un millón de cosas y un sinfín de cosas, ignorando. Que Él lo controla todo. no a nosotros oh Jehová no a nosotros sino a ti se ha dado la gloria a ti se ha dado el honor a ti se ha dado el honor el reconocimiento, el crédito it's not about me no se trata de mí. se trata de ti pongámonos de pie y demos gracias Señor gracias por acompañarnos hoy Esperamos que haya sido motivado y edificado. Para más información, visita nuestra página web tdchurch.org. Que Dios te bendiga.